0: 35 und 36 Von Nachlass des Diogenes von Sinope Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Nachlass des Diogenes von Sinope, von Christoph Martin Wieland. 35 ich lag an einem schönen herbstlichen Tage unter einer Zypresse im Kranion und genoss des Sonnenscheins, welcher alten Leuten in dieser jahrszeit so angenehm ist, als ich unvermerkt in den Träumereien, denen ich mich zu überlassen pflege wenn ich soeben nichts zu denken habe von einem unbekannten gestört wurde der in begleitung etlicher andrer die etwas besseres als seine sklaven aber doch nicht seinesgleichen schienen auf mich zuging ich gab anfangs nicht darauf acht aber da er mich anredete fing ich an zu merken daß jemand zwischen mir und der sonne stand bist du sagte er indem er mich mit einer gewissen dreistigkeit die bei gemeinen leuten unverschämtheit genannt wird mit den Augen maß bist du dieser diogenes von dessen charakter und launen man im ganzen griechenlande so viel zu erzählen hat ich betrachtete meinen mann nun auch etwas genauer als anfangs er war ein feiner junger mensch mittelmäßig von statur wohlgemacht außer daß ihm der kopf ein wenig auf die linke schulter hing er hatte eine breite stirn große funkelnde augen mit denen er euch in die seele hineinsah eine glückliche gesichtsbildung und eine miene worin stolz und selbstvertrauen durch eine gewisse grazie gemildert dasjenige ausmachten was man an königen majestät zu nennen pflegt ich bemerkte daß er ein diadem trug welches ihn zu einer solchen miene berechtigte aber ich tat nicht, als ob ich es wahrgenommen hätte. Und wer bist denn du, antwortete ich ihm ganz kaltsinnig, daß du ein Recht zu haben glaubst, mich so zu fragen. Ich bin nur Alexander, Philipps Sohn von Mazedonien versetzte der jüngling lächelnd ich gestehe es ist dermalen nicht viel aber was es ist steht dem diogenes zu diensten da ich wußte daß du nicht zu mir kommen würdest so komm ich zu dir um dir zu sagen daß ich mir ein Vergnügen daraus machen würde, deine Philosophie auf einen gemächlichern Fuß zu setzen. Verlange von mir, was du willst. Es soll dir unverzüglich gewährt werden, oder es müsste mehr sein, als in meiner Macht steht. Versprichst du mir's bei deinem königlichen Worte, sagte ich. Bei meinem Worte versetzt er. Nun, sagt ich, so ersuch ich Alexandern, Philipps Sohn von Mazedonien, so gut zu sein und mir aus der Sonne zu gehen. Ist das alles, sagte Alexander alles was ich jetzt bedarf antwortete ich die hofschranzen erblaßten vor entsetzen ein könig muß sein wort halten sagte alexander indem er sich mit einem gezwungenen lächeln gegen seine leute wandte er rechtfertigt den zunahmen den ihm die Korinthier geben Sagten die Hofschranzen Und er verdiente daß ihm auch nach seinem Namen Begegnet würde Das sollt ihr bleiben lassen Erwiderte der Jüngling Ich versichere euch Wenn ich nicht Alexander wäre So möcht ich wohl Diogenes sein und damit führten sie sich wieder ab. Das Abenteuer wird Lärmen machen. Ich kann nichts dazu. In ganzem Ernste, was hätt ich von ihm begehren sollen? Ich will mit seinesgleichen nichts zu tun haben. In der Tat, ich bedarf nichts. Und wenn ich was bedürfte, hab ich nicht einen Freund. Sollt ich von einem Könige Wohltaten annehmen, da ich keine von meinem Freund annehme, den ich dadurch glücklicher machen könnte. Aber der junge Mensch gefällt mir, weil man doch Könige haben muß, so wär es ebenso gut, solche zu haben, die ihm glichen. Ich zweifle nicht, daß er mich auf die Probe setzen wollte, und doch schien ihm meine Bitte unerwartet. Es ist billig, daß er lieber Alexander als Diogenes ist. Ich dächte an seinem Platz ebenso. Aber es macht ihm Ehre, bei mir, Dass er Diogenes sein möchte, Wenn er nicht Alexander wäre. Wie viel wird dieser einzige junge Mann Den Griechen von sich zu reden geben. Er hat sich von ihnen Zu ihrem gemeinschaftlichen Feldherrn Gegen den großen König erwählen lassen ein schöner vorwand für einen jungen ehrgeizigen dem mazedonien und griechenland ein zu kleiner schauplatz ist ich wollte daß er über die welt zu gebieten hätte und dächte wie diogenes ich dachte an nichts weniger als ich gestern Nachts auf meinem ulyssischen Ruhebette lag, als Besuch von einem Könige zu bekommen. Auf einmal öffnete sich das hölzerne Schloss an meiner Hütte, und Alexander, mit einer kleinen Laterne in der Hand, trat ganz allein in meine Zelle. Ich stand auf und hieß ihn willkommen, Du bist ein sonderbarer Mensch, sagte er zu mir, ich suche dich, so wenig ich Ursache habe, mit dir zufrieden zu sein, denn du hättest mich beinahe zu einem närrischen Wunsche gebracht. Darf ich fragen, zu welchem? kein könig zu sein damit ich diogenes sein und könige so demütigen könnte wie du vergib mir alexander das war meine absicht nicht ich lag in der sonne wie du kamst sie beschien mich so gut daß es mir verdrießlich war mir ein vergnügen nehmen zu lassen das in den augen eines königs so unbedeutend ist du hattest nichts bei mir zu tun und ich hatte nichts von dir zu begehren ich hätte mich eine halbe stunde besinnen können ohne daß mir was anderes eingefallen wäre als daß du mir »Aus der Sonne gehen möchtest. Gut, wenn du der sonderbarste Philosoph bist, den ich noch gesehen habe, so bin ich vielleicht der sonderbarste König, den du gesehen hast. Du gefällst mir. Ich wollte, dass ich dich bereden könnte, mit mir auf Abenteuer zu gehen.« ich brauche einen ehrlichen kerl der mir die wahrheit sagt und ich denke du wärest mein mann ein jeder mensch muß seine rolle spielen könig alexander ich wäre nicht mehr diogenes wenn ich mit dir ginge aber wenn du es verlangst kann ich dir so viel wahrheit mit auf die reise geben als du brauchst und wenn du herr vom ganzen erdboden würdest unter uns gesagt ich gehe mit nichts geringerm um ich habe ideen die ich mir nicht aus dem kopfe bringen kann mazedonien ist nichts griechenland ist etliche hufen mehr Kleinasien, armenien syrien medien indien das wäre wohl etwas aber wenn wir das haben nehmen wir ebenso wohl das übrige noch dazu kurz ich sehe den erdboden für ein ding an das aus einem stücke gemacht ist die menschen darauf haben alle zusammen nicht mehr als einen anführer nötig und ich fühle daß ich gemacht bin dieser anführer zu sein ich wollte nicht dafür stehen daß dir wenn du damit fertig bist der einfall nicht kommen sollte auf eine Brücke in den Mond und in die übrigen Planeten zu denken, um das ganze Sonnensystem zu erobern, welches auch aus einem Stücke gemacht zu sein scheint und wozu du nach deiner Denkungsart ein Recht haben wirst, sobald du Meister von diesem Erdenrund bist. ich werde nie chimären verlangen diogenes mein projekt ist groß aber auch so schön so leicht auszuführen daß mich nur wundert wie ich der erste bin dem es eingefallen ist du wirst über mich lachen alexander aber ich versichere dich ich würde gerade so gedacht haben, wenn ich in deinem Alter und mit so günstigen Umständen ein König gewesen wäre. Du hast die Herzen der Griechen in deiner Hand, und mit dreißigtausend Griechen muß ein junger Mann, wie du, mit der ganzen Welt fertig werden können. Aber wenn du sie nun hast was willst du mit ihr anfangen welche frage für einen philosophen was ich mit Mazedonien oder epirus anfinge wenn ich sonst nichts hätte es ist alles schon in meinem kopf angeordnet die noch unpolizierten völker werd ich in neu angelegte städte ziehen und mit den besten gesetzen versehen die ich für sie nötig finde an allen großen flüssen an allen seeküsten will ich neue kolonien und handelsplätze anlegen alle provinzen des festen landes durch brauchbare straßen vereinigen dem ganzen erdboden einerlei sprache und mit unsrer schönen sprache unsere wissenschaften und künste geben und damit ich alles übersehe und die maschine in gang erhalten kann ungefähr in dem herzen meiner eroberungen eine große stadt anlegen welche der vereinigungspunkt aller nationen und ihrer verschiedenen verhältnisse und vorteile die seele aller ihrer bewegungen der inbegriff aller schätze der natur und kunst der sitz der Amphik des menschlichen geschlechts die allgemeine akademie seiner auserlesensten geister kurz die hauptstadt der welt und meine residenz sein soll und wie lange könig alexander denkst du daß dieses große werk dauern werde solange ein alexander sein wird es zu regieren das sieht einer prahlerei gleich freund diogenes aber ich traue dir zu daß du es für das hältst was es ist gesetzt die unbeständigkeit der menschlichen dinge oder vielmehr die schwindlige beschaffenheit der menschlichen köpfe welche in kurzem der glückseligkeit selbst überdrüssig werden lasse meine stiftung von keiner langen dauer sein so wird doch der nutzen den ich dem menschlichen geschlecht dadurch verschaffe sich über viele jahrhunderte erstrecken und ich werde doch immer das vergnügen haben dem vorübergehenden traum meines daseins durch die größte unternehmung die jemals in die seele eines sterblichen gekommen ist eine art von unsterblichkeit gegeben zu haben aber die schwierigkeiten der ausführung schwierigkeiten dafür laß du mich sorgen gib mir nur zehn jahre und dann komm und sieh aber die köpfe die es kosten wird bist du so viele hundert nationen gelehrig genug gemacht haben wirst sich von dem deinigen regieren zu lassen köpfe mag es kosten es ist mir leid denn ich bin kein freund von würgen und zerstören aber daß ich um dieser köpfe willen die doch ohnehin später oder früher der natur ihre schuld bezahlen müßten meinen plan fahren lasse das sollen mich alle köpfe der welt nicht überreden setz ich nicht meinen eigenen aufs spiel zudem sind die weiber in hyrkanien und baktriane so fruchtbar daß der abgang unmerklich sein wird o alexander rief ich du bist nur zwanzig jahre alt andre deinesgleichen verzehren ihre unrühmliche jugend in wollüsten und müßiggang zufrieden beim trinkfeste die ersten zu sein und anschläge auf die tugend unsrer weiber zu machen und du hast in diesem alter den entwurf von einem allgemeinen reiche gemacht und gehst hin ihn auszuführen ich sehe dich von der hohen schönheit deiner idee begeistert du bist dazu gemacht ins werk zu setzen was kleinere seelen für eine chimäre halten würden ich würde dir und mir selbst lächerlich vorkommen wenn ich dich von deinem vorhaben abzuziehen suchen wollte Gesetz auch ich hätte einige erhebliche einwendungen zu machen so wird es gerade so viel sein als wenn ich einem verliebten durch eine kette von schlußreden beweisen wollte daß er besser täte nicht verliebt zu sein geister wie der deinige ist erweckt der himmel so oft er dem Erdboden eine neue Gestalt geben will. Die Regeln, wonach wir andere uns zu betragen haben, sind keine Gesetze für Alexandern. Ich würde dir vielleicht in meinem Herzen fluchen, wenn ich ein Athener oder Spartaner, oder kappadocier oder mede oder ägypter wäre aber ich bin ein weltbürger kein anderes interesse als das beste des menschlichen geschlechts im ganzen betrachtet ist in meinen augen groß genug um zu verdienen daß es in betrachtung gezogen werde G. Alexander, und führe den großen gedanken aus der deine seele schwellt nur vergiß mitten im laufe deiner glänzenden unternehmungen nie daß wir andere erdensöhne so empfindlich für schmerz und vergnügen sind wie du selbst und daß du mit allen deinen Vorzügen so hinfällig bist wie wir. Es braucht nichts mehr als einen elenden Pfeil vom Bogen eines nichtswürdigen Sogdianers oder etliche Tropfen Gift von einem treulosen Meden in deinen becher gemischt um alle entwürfe deiner großen seele in träume zu verwandeln du läufst eine gefährliche bahn der mensch kann alles eher ertragen als unumschränkte gewalt der augenblick wo du der versuchung unterliegen wirst Dich von deinen Schmeichlern Bereden zu lassen, daß du mehr Als ein Mensch seiest, Wird das Ziel Deines Ruhms Und der Untergang Deiner Tugend Sein. Dann Wirst du deine schöne Taten durch Laster Beflecken, welche Deine Menschheit nur Zu sehr beweisen werden grausamkeit und zügellose leidenschaften werden deine regierung verhaßt machen dein leben abkürzen und dein reich einem dieser seltenen und weit glänzenden meteore gleich machen welche die welt einen augenblick in erstaunen setzen aber wieder verschwunden sind indem noch alle augen auf ihre betrachtung starren alexander saß mit gesenktem haupte da und schien in gedanken vertieft zu sein während ich das alles sagte ich vermute daß er über meinen sittenlehren ein wenig eingeschlummert war aber bald nachdem ich aufgehört hatte erwacht er wieder stand auf und sagte mir daß er mit Anbruch des Tages von Korinth abgehen würde im ernste Diogenes setzte er hinzu kann ich dir zu nichts nütze sein die Korinthier kennen wie ich sehe deinen Wert nicht ich bin zufrieden wenn sie mir nichts übels tun seelen von deiner art sind zum wohltun gemacht ach alexander es sind in diesem augenblicke so viele tausende die in elend und unterdrückung schmachten könntest du machen daß diese unglücklichen den tag deiner geburt segneten so hättest du mir alles gute getan das mir der größte der könige zu tun vermag du bist ein glücklicher mann diogenes ich kann nicht unwillig darüber werden daß du vielleicht der einzige mensch in der welt bist der meine freundschaft abweist alexander sagt ich ihm ich ehre dich wie ich niemals einen sterblichen geehrt habe aber ich kann dir nicht sagen was ich nicht denke ein König kann kein Freund sein und kann keine Freunde haben. Verwünscht seist du mit deiner Aufrichtigkeit, Diogenes. Ich will nichts mehr davon. Du würdest machen, dass ich mich in deine Tonne wünschte, und die Welt hat genug an einem Diogenes das weiß ich eben nicht aber das ist gewiß daß sie unter zwei alexandern zu trümmern gehen würde du sagst die wahrheit alter mann lebe wohl Ende von 36.